0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Das ist die letzte Folge von Jan, seinem Aufbau, seiner Off-Season, seiner Improvement-Season. Montag geht die Prep los, das heißt, es wird langsam richtig, richtig spannend. Ich freue mich schon mega drauf und ich weiß, dass jeder, der zuhört, sich auch schon sehr, sehr freut. Und wir werden heute ein bisschen besprechen, wie die Off-Season generell so war, wie natürlich der Maintenance-Zyklus für Jan jetzt war und wie es Jan so geht.
1: Ja, hey, äh, mir, geht's, mir geht's super. Also ich fühle mich sehr, sehr, sehr fresh, sehr ready, auf jeden Fall. Ähm, wir werden ja noch kurz über den letzten Mesozyklus im Aufbau sprechen, weil wir beim letzten Mal eben diesen, der war halt noch nicht ganz abgeschlossen, ich glaube ich war bei der Hälfte des letzten Mikrozyklus vom Deload und mhm. ähm, seitdem, ja, habe ich dann gedeloadet, den letzten Hypertrophiezyklus, bin jetzt zwei Wochen, ähm, habe jetzt in zwei Wochen Maintenance-Zyklus gefahren, den ich jetzt diese Woche mit einem Deload abschließen werde. Und dann, ja, wie du bereits gesagt hast, beginnt nächste Woche Montag die Prep. Ähm, ich bin ehrlich gesagt noch nicht auf, wirklich aufgeregt. Also ich bin, glaube ich, aufgeregter äh, bezüglich meines Umzugs. Mhm. Ähm, mhm. Wenn auch da nicht so stark, ehrlich gesagt. Also vielleicht dann, wenn man das erste Mal dort schläft oder so, haben mir ja, ja, ja. ein paar Freunde gesagt, dass das sich auf jeden Fall strange anfühlt. Aber bisher... Ja, ich weiß nicht. Ich bin jemand, der grundsätzlich vorher nie wirklich nervös ist, sondern immer nur nervös ist, vielleicht in der Situation dann. Okay. Ähm, ja, weil im Endeffekt, wenn ich mich auf etwas vorbereite dann, und ich bin dann schon nervös, dann verschlechtert es eventuell noch die Vorbereitung True. und es bringt, steh, mir eh, es bringt mir eh nichts. Und ich meine, die Nervosität kurz vor der Aktion, dann kannst du ja meistens eh nicht vermeiden. Ähm, und vielleicht bringt dir auch eine gewisse Nervosität einen Vorteil. Also wenn du jetzt, was weiß ich, ähm, mir fällt kein gutes Beispiel an, aber es gibt sicherlich <lacht> es gibt sicherlich Situationen, wo, wenn du komplett gelassen reingehst und dir denkst, machst du schon und dich dann vielleicht schlechter konzentrierst oder so, mm. wo du dann vielleicht, ähm, also mir wäre jetzt irgendwie als, nicht zu ernst ist. ja, mir, mir wird jetzt irgendwie so ein Extremsport oder so einfallen oder so, was weiß ich, mit irgendwelchen Motorrädern, halt Backflips machst oder so und du bist so zero nervös und konzentrierst dich nicht und dann, fällst dann einfach und stirbst.
0: So. Du kriegst morgen fix einen YouTube-Vorschlag für irgendein Downhill-Video. <lacht> voll. Ey, es Geil. ist so,
1: so crazy in letzter Zeit wieder mit Werbung. Ne? Immer wenn ich irgendwas, irgendwas suche, so, dann kriege ich danach Werbung so ein, zwei Tage später. Ich google nach Immobilien und dann plötzlich mein ganzes Instagram ist voll, voll Immobilienwerbung. Ey, mir
0: hat letztens eine Freundin erzählt, sie ist im Wohnzimmer mit zwei Freunden gesessen und sie haben sich unterhalten ja, über eine voll. weiße Couch. Und sie hat die Tage drauf Werbungen für weiße Sofas bekommen.
1: Mhm. Irgendeine Situation hatten wir auch. Also, meine Freunde, ihr seid nicht allein. Setzt euch den Allo Hut wirklich, auf. Wirklich,
0: wirklich.
1: Alles klar. Ähm, nee, um nicht zu viel ähm, Off-Topic zu besprechen. Ähm, ich muss dazu, also mein letzter Aufbau, im, mein letzter Aufbauzyklus lief tendenziell sehr, sehr, sehr gut. Also ich denke, vom Programming her geht mein um Programming oder ist mein Programming dieses Jahr wirklich in 95% der Fällen sehr, sehr, sehr gut aufgegangen. Auch jetzt im Maintenance-Zyklus habe ich es wieder, ähm, hab wieder gemerkt, dass, obwohl die erste Woche doch teilweise, ähm, wo ich teilweise Probleme hatte und es sich einfach sehr ungewohnt haben, angefühlt hat, weil es halt einfach extrem schwer war, ging jetzt die zweite Woche, wie geplant, doch sehr, sehr gut auf, wo ich am Anfang noch zweifel hatte. Und genauso war es halt auch teilweise im Aufbau. Also in, ich habe jetzt vom Anfang Februar bis, ähm, ja, Anfang dieses Jahres aufgebaut, also elf Monate mit einem fünf Wochen Minicut dazwischen. Und ich habe auch teilweise meine Zweifel gehabt am Anfang des Zyklus, ob es wirklich so aufgehen wird und ob es, ja, ob das okay. Sinn macht, was ich hier mache. Ähm, und wenn man sich aber, ich habe mich halt ich habe mich halt wirklich in jedem Fall an den Plan gehalten, immer, ähm, also jetzt vielleicht abgesehen vom Reisen oder so, aber dann halt einfach probiert, so gut es geht, das Ganze umzusetzen. Und es ist wirklich immer aufgegangen. Also mir fällt jetzt gerade in der Off-Season kein Beispiel ein, wo ich wirklich sagen würde, dass irgendwas nicht gut geplant war oder so. Mhm. Um, und ich hatte auch extrem wenig, schle also extrem wenig ähm, schlechte Sessions. Also ich kann mich an eine Deadlift-Session erinnern. Das war die letzte Deadlift-Session im Zyklus. Also quasi meine Overreaching-Unterkörper-Deadlift-Einheit, ähm, wo ich halt viel zu nah vorm Training gegessen habe und da hatte ich halt mhm. teilweise extrem Probleme einfach nicht zu kotzen ja, <lacht> ähm, ja. aber auch die habe ich dann irgendwie durchgeboxt einfach mit habe mich länger warm gemacht habe halt länger gewartet bis ich wirklich angefangen habe zu trainieren ähm, es war zwar extrem unangenehm aber es ging halt trotzdem und ansonsten würde ich primär diese dieses, diese wenig frequenten schlechten Einheiten auf gutes Programming zurückzuführen und vor allem guter Schlaf weil ich hatte glaube ich in diesem Jahr wirklich nie eine Einheit, wo ich wirklich unter unter 8 Stunden Schlaf reingegangen bin, vielleicht mal 7 Stunden oder so, aber das konntest mhm. du dann halt aus, indem du einfach tendenziell 8 bis 9 Stunden schläfst. Mhm. Und wenn ich mal einen Tag hatte, wo wir extrem wenig geschlafen haben, was meistens dann nur auf irgendwelchen Reisen vorkommt oder so, dann hat man halt einfach nicht trainiert und einen Tag geschoben. Und das ist, denke ich, auch in vielen Situationen die, bestere, die, die bessere Lösung. Also wenn du mal einen Tag hast, wo du wenig geschlafen hast, so vier Stunden, und du weißt, du wirst keine gute Einheit haben, dann schiebst du halt einen Tag. Wenn du jetzt nicht mhm. eine irgendeine Deadline hast, weswegen du den Zyklus jetzt nicht einen Tag nach hinten schieben könntest oder vielleicht deinen Restday einfach vor mhm. Und ähm, ja. Also so würdest
0: du den Schlaf vor einer Einheit... Ähm also würdest du die Einheit eher daran ausmachen, ob du sie machst, weil du davor weniger geschlafen hast, oder glaubst du, dass es jetzt der Einheit zuliebe wichtiger ist, wie die Nacht danach ist?
1: Gute Frage, weil die Nacht danach ähm, ist ja maßgeblich dafür, oder zumindest zum Teil dafür verantwortlich, mhm. wie gut du regenerierst und wenn du dann regeneriert bist, eben auch adaptierst. Ähm... Aber das Problem ist, wenn du vorher schlecht geschlafen hast und mhm. dann eine schlechte Trainingseinheit hast, dann hast du ja gar nicht erst den Stimulus überhaupt irgendwas ja. oder einen schlechteren Stimulus zumindest irgendwas zu regenerieren oder zu adaptieren. Mhm. Ähm, also Schlaf ist ja. immer wichtig, egal in welcher Situation. Aber ich sag mal so, wenn du jetzt deine letzte Einheit hast und du kannst dich entscheiden zwischen vier Stunden Schlaf vor, dem, vor der letzten Einheit und nach der letzten Einheit, würde ich vermutlich nach der letzten Einheit nee, wählen, weil du vielleicht ein bisschen schlechter regenerierst, aber du hast ja danach auch also eh den deload, wo du regenerierst und cool. dann im optimalsten Falle halt noch maximal adaptierst. Da ähm, hast du ja dann eh Zeit. Aber erst ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich würde sagen, overall ist der Aufbau ziemlich, ziemlich gut gelaufen. Gehen wir auch gleich noch drauf an. Ähm, auch der letzte Zyklus lief ziemlich gut. Ich würde sagen, dass ich zum Ende hin, also ich würde sagen, das war mit Abstand die produktivste Offseason, die ich jemals hatte. Mhm. Und ich würde sagen, dass ich zum Ende hin aber einfach prozentual weniger Ergebnisse hatte, weil ich spezialisiert habe, ähm, was halt ja dafür, was halt einfach schon dafür steht, dass ich ja nicht ausschließlich, aber vor allem eben in den spezialisierten Muskelgruppen eben Progress mache und das waren dann in meinem Fall halt Glutes, Hamstrings, ähm, Schultern und ähm, Lads und bis zum bestimmten gerade auch meine Bizeps, aber die trainierst du halt, wenn du vier Puls ähm, machst, eh schon sehr stark mit. Und alles andere war halt ja eher auf MEV-Level, wo du halt vielleicht noch Progress machst, aber halt ja sehr ähm, überschaulich mit Progress, sagen wir es mal so. Ein sehr okay. tendenziell eher weniger Progress. Und was mir auch aufgefallen ist, und ich das, unter, das um, unterstützt auch die Theorie der P-Ratio, ist, dass ich zum Ende hin einfach das Gefühl hatte, dass mehr von dem Gewicht, was ich zugenommen habe, mehr Fett war und weniger Muskulatur, also der, dass das Verhältnis einfach nicht mehr so gut war. Und dass ich nach dem Minikat und am Anfang der Offseason, also die sagen wir mal, die, die von Minikat 1, die gesamte, die drei Zyklen, die ich dazwischen gefahren bin, bis Minikat 2, waren sehr, sehr, sehr produktiv. Und die vier Zyklen, die ich nach dem, ähm, dem Minikat in der eigentlichen Offseason dann gefahren bin, waren die ersten drei waren am produktivsten, würde ich sagen. Aber okay, ja. es, es ist halt schwierig zu sagen, weil das, das Ding ist, ich bin jetzt aktuell so schwer oder war auch am Ende der Offseason so schwer wie noch nie. Und ähm, ich bin jetzt bei etwas über 80 Kilo. Also, ich hatte 80 Kilo angepeilt, bin jetzt so bei 80,6 oder so im Average. Also, ziemlich gut bist, auch du eigentlich bist du mal aufgegangen. Ja, noch nicht ganz. <lacht> meine Freundin hat mich letztens hat mich letztens runtergedrückt, also sie hat, sich, sie hat mich so stark runtergedrückt, wie es ging auf der Waage und dann hatte ich, glaube ich, 116 oder so. <lacht>
0: Geil! Und dann, hab ich, dann, dann haben wir
1: probiert, das für Instagram zu reproduzieren, sodass ich so auf die Waage filme, aber es ging danach nicht mehr. Also irgendwie, weil du musst ja so eine bestimmte Zeit lang das Gewicht halten, damit die Waage das kalkuliert, also yeah. wenn yeah. du die ganze Zeit so unterschiedlich viel drückst, dann geht es nicht. Und ich weiß nicht, wie sie es gepackt hat, weil das sind so drei Sekunden oder so, die hat irgendwie drei Sekunden exakt gleich gedrückt, so und dann ging es und danach haben wir haben es noch fünfmal probiert oder so nicht mehr bekommen. Aber. Oh,
0: tach. Aber geile Idee. Okay, ja. ähm, ein paar Sachen, die ich interessant fände, wäre, wie würdest du, denk, würdest du behaupten, und natürlich schwer zu sagen, aber von deinem Gefühl her, dass die Muskelgruppen, die du spezialisiert hast, prozentual jetzt gegen Ende dann trotzdem auch weniger gewachsen sind, als diese Muskelgruppen gewachsen sind, als du sie noch nicht spezialisiert hattest?
1: Meine Glutes auf jeden Fall stark, einfach weil ich sie vorher nie direkt trainiert habe. Also Aha. ich meine, deine Glutes werden selbst wenn du sie indirekt trainierst, werden sie trotzdem vermutlich sehr 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 lange wachsen, wenn auch nicht vielleicht, zu, wenn auch nicht ähm, super schnell. Also Aha. ich habe ähm, immer ADLs ausgefüllt, immer ähm, normale äh, conventional Deadlift gemacht, äh, Kniebeugen, Smith Squats, Beinpresse, alles Aha. Übungen, wo deine Glutes halt involviert sind und auch vermutlich ja hypertrophieren oder die einen
0: super Stretch haben, also das sind alles gute Bedingungen. Ja, ja.
1: Ähm, was ich halt jetzt gemacht habe, ist prim, halt direkte Glutwork mit reingenommen mit ähm, zweimal die Woche Hip Thrust und Banded Hip Thrust. An der Stelle gesagt, mhm. ich habe ähm, meine Freundin hat mir Bänder geschenkt, so von Intelligence Strength, die oh, ihr das online die, bestellt. Ja, die waren in meinem Adventskalender.
0: Oh, Alini ist eine gute, Mann. Aline ist eine gute, wenn du das hörst, du bist eine gute Freundin Ja, voll. <lacht> Ähm, ähm, wie hast du sie banded gemacht? Hast du sie seitlich auf Nein, nein. Nein, ich,
1: ich meine ich mein nicht ähm, dieses Hip-Circle-Band von Intelligence Wing, nicht banded im ah, Sinne von okay, Hip-Thrust-Band, okay. sodass du halt noch Abduktion, ähm, ab, äh, Abduktion in, im Hip-Thrust äh, mit drin hast weil ich hatte, es, ja. sie hat so ein Band also ein No-Name-Band und ich habe es bei ihr probiert und fand es mega geil, also das war noch ziemlich am Anfang wo ich Hip-Thrust halt einfach technisch auch noch nicht gut konnte mhm. und dort habe ich sie direkt mal mehr gespürt und sich halt gut angefühlt und dann habe ich irgendwie ein paar wochen später von ihr die bänder bekommen und ja mit hip thrust bandit war halt meine eine direkte glutwerk die haupt main der Mainlift für meine Glutes und ich habe halt auch noch abduktion an der maschine gemacht ähm, wo man jetzt sagen kann hey wie viel hypertrophie wie bringt dir das wirklich aber vermutlich minimalen teil und wenn ich den mitnehmen kann hey ähm, warum nicht ja und ja, meine Glutes auf jeden Fall, meine Schultern auch. Meine Schulter, mein Schultervolumen ist aber halt auch massiv angestiegen. Also ich weiß nicht genau die Zahlen, die ich vorher gemacht habe, als ich noch General Mesozyklen gefahren bin. Also einfach, wo ich probiert habe, alles zu hypertrophieren. Ich glaube, vielleicht am Ende irgendwas zwischen 18 und 25 Sets oder so für die Schultern. Also auch schon nicht wenig, aber im Verhältnis jetzt, wenn man wirklich einmal gecheckt hat, wie viel deine Schultern im Durchschnitt, das mag vielleicht nicht, für jedes Individuum gehen aber so im Durchschnitt verkraften, ich ja. habe jetzt im letzten Zyklus, ich glaube, 32 bis 38 Sätze Schultern gemacht oder so, also schon extrem viel. Und das war halt einfach, es war halt einfach safe immer noch Luft nach oben. Also ich, ich, kann, ich kann mit Sicherheit, ich kann mit Sicherheit 25 bis 30 Sätze Also nur seitdem, nur side, side delts Wenn ich jetzt von den 32 bis 38 geredet habe, dann ist es halt Side und Rear delts zusammen. Auch wenn der Fokus da definitiv auf Side-Delts gelegen hat, weil ich halt einfach auch extrem viel Pull-Volumen hatte. Und ich glaube so 2 zu 1 side versus rear delt verhältnis kommt, mhm. glaube ich, denke ich ganz gut hin. Und ich denke aber, dass meine Schultern noch viel mehr verkraften können. Und das werde ich jetzt auch noch am Anfang der Prep probieren, dass ich meine Schultern mal mindestens genauso hochvolumig weiter trainiere. Mhm. Ähm, auch noch mit der Frequenz weiterhin, also mit der Vierer-Frequenz und schaue, was passier passiert. Okay. Okay. Ähm, weil ich cool. könnte mir durchaus vorstellen, dass jetzt gerade am Anfang, wo ich noch mehr Körperfett habe, dass ich vielleicht noch ein paar Gains mitnehme. Und das wäre, also besser kann es ja eigentlich nicht kommen. Also Schultern, Glutes auf jeden Fall. Hamstrings kann ich schlecht sagen. Meine Hosen sind enger, aber ich finde, meine Hamstrings sind auch einfach im Verhältnis zu meinen Quads jetzt nicht ultra stark. Und deswegen ich habe sie jetzt auch nicht, ich habe sie ja vorher schon viel trainiert auch, aber halt jetzt noch ein Tick mehr. Ähm, bisschen mehr Variation noch mit reingebracht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie extrem gewachsen sind in den zwei Spezialisierungszyklen. Mhm. Meine Glutes und Dells schon. Meine Arme denke ich auch. Um, und meine Lads auch. Also das Einzige, was ich würde sagen, am stärksten Glutes und Dells, danach Lads und Bice und dann Hams.
0: Okay. Und also alles
1: andere so... Ich habe das Gefühl, mein Trizeps ist kleiner geworden, was auch nicht sein kann, weil ich ihn halt immer noch trainiert habe, also jetzt auch nicht ultra 8 direkte Sätze und halt mein Push-Volumen, aber ich denke, das ist da einfach im, im Verhältnis von Bizeps zu Trizeps, also wenn dein, wenn dein ähm, Bizeps also dicker wird, dann sieht dein Trizeps einfach im Verhältnis kleiner aus ja. und ähm, ich glaube nicht, dass er kleiner geworden ist, das würde mich stark wundern. Nee und wenn, dann kommt er halt ziemlich schnell auch wieder, wenn ich sie ja, ihn klar. jetzt wieder mehr trainiere. Und ja, das ist so das, was ich sagen würde. Meine, also die, die Muskelgruppen, die ich nicht priorisiert habe, würde ich sagen, kann ich jetzt nicht sagen, ob die, also rein optisch kann ich fast nicht sagen, ob die in diesen zwei Spezialisierungszyklen, also in diesen zwölf Wochen, drei Monaten gewachsen sind. Meine Brust, keine Ahnung, dafür bin ich zu fett. Meine Quarts, keine Ahnung, bin ich zu fett, weil es ist auch in der, für die, bei den Quarts ist es bei mir so, ich habe jedes Mal, jedes Mal, wenn ich einen bestimmten KFA überschreite und ich halt meine Cuts verliere, habe ich immer das Gefühl, dass sie kleiner werden. Immer. Ich denke immer, am Ende der Offseason, meine Quads sind schlechter geworden als vorher. Aha. Und dann cutte ich und sie sind einfach viel krasser. So. Und das wird jetzt vermutlich auch so sein, weil ich sie ja auch immerhin sechs Zyklen hart trainiert habe. Also so hart, wie ich halt konnte in diesem generellen Kontext. Und jetzt im Spezialisierungszyklus habe ich immer noch auch Progress gemacht. Also auch meine Squat-Nummern zum Beispiel jetzt in dem Maintenance-Zyklus, ähm, rein von den, von den Intensitäten, ist da denke ich auch noch so 5 Kilo und 10 m oder so gegangen, mhm. was in diesen zwei ja. Spezialisierungszyklen, obwohl ich da nie an erster Stelle gesquattet habe, sondern immer nach ADL und Hip-Thrust und mhm. Leg Curls und Abduktion. Es und, mhm. ähm, macht aber auch Spaß wieder halt an erster Stelle zu squatten. Also kommen wir gleich noch drauf zurück zu oft bei den Intensitäten und so. Ja,
0: ja das, das spricht halt dafür, dass, dass diese Hypertrophie Range halt nicht an einem bestimmten Punkt ist, sondern du vielleicht leicht über dem MEV warst, weil wenn du Trainingsadaption hast im Sinne von Leistungssteigerung, Performancesteigerung, könnte deine Kurs vielleicht ein bisschen mitgewachsen sein. Und das heißt, also einen Punkt, den du angesprochen hast, du hast gemerkt, deine Hosen sind enger geworden. Hm. Was hast du denn so für, für dich als Athlet, aber vor allem auch im Coaching, äh, wo hörst du immer gern raus, woran du, woran du Hypertrophie ähm, oder woran du Hypertrophie jetzt an welchen Markern du es festmachst? Also was
1: was ist für dich immer wichtig? Körpermessungen, Klamotten, das Gewicht? Ähm, der beste Indikator für Hypertrophie ist deine Trainingsperformance im Bereich meinetwegen 5 bis 30 Wiederholungen oder 6 bis 30 Wiederholungen. Mhm. Sehr, sehr spezifisch 8 bis 12 Wiederholungen übersetze in möglichst allen ähm, Übungen einer bestimmten Muskelgruppe... und vor allem auch in Isolationsübungen, wenn dort auch einfach langsamer.
0: Mhm.
1: Und das kombiniert mit steigendem Körpergewicht. Also in guten Raten meinetwegen irgendwas zwischen 1 bis 2% Körpergewichtsanstieg pro Monat. Ist ein ziemlich, ziemlich guter Proxy für Hypertrophie. Also mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du in dem Kontext nicht hypertrophiert bist, ist sehr, sehr, sehr gering. Mhm. Außer du bist meinetwegen kompletter Trainingsanfänger und der Zeitraum ist extrem kurz. Aber selbst da wirst du wahrscheinlich bis zu einem bestimmten Grad hypertrophieren. Cool. Der nächstbestmöglichste Indikator ist verm vermutlich dein Spiegel würde ich sagen aha, also aha. Mh, es ist schwierig ich habe eine Infografik dazu ich müsste die eigentlich mal kurz aufrufen um zu sagen was ich habe ich habe quasi so eine Muscle and Strength Pyramid mit Trainings äh, mit mit Indikatoren gemacht ja, also geil. das Wichtigste ist definitiv Trainingsperformance dann Gewichtsanstieg danach würde ich sagen Spiegel weil ich meine auch wenn du auch wenn man es selber schlecht schlecht ähm, feststellen kann wenn du also Bilder Spiegel Verbinde ich dann mit Bildern. Bildern ist wahrscheinlich der nächstbestmöglichste Proxy und Spiegel im Sinne von, dass du halt deine Physik anschaust und siehst, hey, ich bin Bigger und das siehst du vielleicht nicht von Tag zu Tag, wenn du jeden Tag in den Spiegel schaust und halt post, aber selbst wenn es nur so Sachen sind wie im Gym unter anderen Bedingungen, wo vielleicht Variablen nicht immer gleich sind, aber du plötzlich einfach nach drei Monaten merkst, so, du hast Pump, Licht ist gut. Und du dich einfach anschaust und du denkst, fuck, man, da ist auf jeden Fall was gegangen. Das Aha. ist in der Regel auch einfach ein guter, guter Indikator, wenn du es einfach siehst. Ähm, sure. Ansonsten finde ich solche Sachen wie einfach, du merkst, dass da mehr Fleisch ist. Also das hatte ich zum Beispiel meiner, bei meiner Upper Chest, wenn ich früher, wenn ich, ich habe irgendwann nach, nach ähm, das war aber glaube ich schon, das war in der letzten Offseason season schon, wenn du deine, deine ähm, Brust kontrahierst und halt eher nach oben drückst, also in einem schrägen Winkel kontrahierst, und du merkst, dass einfach so eine Ecke rauskommt, die doch vorher nicht war. So. Das, sind halt so auch, das sind halt auch so Sachen, da, das ist die Hypertrophie. Wenn du sie spüren kannst, sie war vorher nicht da, dann ist es offensichtlich auch ein ziemlich guter Indikator. Ähm, und ansonsten solche Sachen wie Kleidung, ähm, wenn deine Kleidung enger sitzt... Kann das zwar auch auf Fett zurückzuführen sein, also du kannst auch einfach nur Fett, ich meine, wenn du jetzt, du würdest nicht trainieren, aber im Überschuss essen und wirst einfach nur Fett, dann wird deine Kleidung auch enger, aber wenn sie an den richtigen Stellen enger wird, sagen wir es mal so, wenn sie am Schultergürtel ja. enger wird, wenn sie an den Armen ja. enger wird, an den Beinen, an den Waden, aber das hat noch nie jemand auf der ganzen Welt gehabt.
0: Überhaupt, wenn du auch schon so ein erfahrener Athlet bist, <lacht> dass du für dich auch weißt, wo das Körperfett einfach draufkommt im Verlauf der Offseason. Also ja. wenn du zum Beispiel weißt, du bist jemand, der an den Adduktoren sehr viel Fett ansetzt in Relation prozentual zum Beispiel zu anderen Körperpartien, dann würde ich darauf halt eher weniger Fokus legen, wenn ich merke, die Hosen werden in dem Bereich enger. Aber wenn, also ich bin zum Beispiel jemand, meine Arme sind halt jetzt auch immer noch komplett adrig, also da habe ich nicht viel Fett. Hm. Und ich halt merke, okay, das Shirt wird enger, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass das nicht nur Fett war, was ich da jetzt merke.
1: Und ähm, Umfänge sind tendenziell auch eine gute Sache. Ich habe mhm. persönlich ähm, hab ich den Schritt noch nicht gemacht, das in mein Coaching zu implementieren, einfach weil ich denke, dass die Errorrate gerade anfangs sehr, sehr, sehr hoch ist und dass du eine bestimmte Kontinuität und eine bestimmte Zeit investieren musst, damit das Ganze gut funktioniert. Und okay. ich aktuell einfach noch nicht, der Benefit ist mir nicht hoch genug für das, was du halt rein investieren musst. Und gerade am Anfang denke ich, dass Klienten vielleicht auch dadurch verunsichert werden könnten, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Arm misst, und dann misst du ihn einen Monat später und misst aber einfach ein bisschen anders und der ist ein Zentimeter kleiner. Mm. Und dann nächste so, fuck. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich auch eine gute Sache und ich weiß auch, dass gut, viele gute Coaches das ähm, implementiert haben. Und das ist auch, ja, ich denke. Ähm
0: also ich mache es auch. Ich mache es zweimal im Jahr meistens. Zweimal im Jahr? wenn ich das Gefühl habe. Okay. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, okay, man kann es jetzt wieder machen. Also ich, ich halte nichts davon, es zu oft zu machen. Aber so zweimal im Jahr finde ich interessant. Ich verbinde es auch meistens immer mit Date, Start und Diätende. Diät hm. Und mir persönlich geht es dann vor allem eher um die Rumpf, Rumpfumfänge und ähm, viel weniger jetzt um die Arme und so. Aber den Punkt habe ich noch nie bedacht, dass wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Arm jetzt nicht sehen würdest sondern im halben Jahr, dass das eigentlich schon psychisch vielleicht nicht das Coolste ist. Das habe ich noch nie bedacht. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ja, ich sehe aber trotzdem den Value dafür, ja. das kostet halt dich ein paar Minuten, machst du es zweimal im Jahr ähm, sehe ich halt trotzdem irgendwie den Values zu machen.
1: Ja, ich, das Problem bei zweimal im Jahr sehe ich einfach, dass es zu unkontrolliert ist, um wirklich gut im Messen zu werden. Weil wenn du nur zweimal mm. im Jahr misst, das stimmt, sagen wir mal, du brauchst so im Durchschnitt 10 bis 20 Mal, um gut zu messen. Also du misst 10 bis 20 Mal und dann machst du es sehr kontrolliert immer an der gleichen Stelle. Du weißt halt einfach, wie du es machst. Und du machst es nur zweimal im Jahr. Dann brauchst du im besten Fall fünf Jahre, um das ganz gut zu können. Ähm, Toll, das stimmt. Also ich würde es, wenn, dann frequenter machen. Vielleicht nicht, ich würde wahrscheinlich Zyklus zu Zyklus machen, immer am Ende des Zyklus im Deload. Da mache ich auch in der Regel der Off-Season, zumindest meine progress der Klienten. Ähm, mhm. Also ich würde sagen, für jemanden, der sich selbst coacht, Trainingsperformance wichtigste, danach Gewichtsanstieg, dann Spiegel, äh, dann Fotos, Schrägstrich Spiegel, aber Fotos wichtiger als Spiegel, dann eben Spiegel, ähm, dann Umfänge und dann wahrscheinlich solche Sachen wie Kleidung ja. oder einfach subjektives Empfinden und mhm. bei meinen Klienten aktuell mache ich es so, dass halt Trainingsperformance das Wichtigste ist, danach Trainingsperformance mit Körpergewicht kombiniert, danach Fotos offensichtlich, weil ich sehe die Leute nicht live und danach alles Weitere, da ich keine Trainingsumfänge nehme, fällt das halt weg. Ähm, alles Weitere bekomme ich dann halt an subjektivem Feedback. Also wenn wenn ich wenn es jemanden wenn jemand bei mir ist und derjenige macht um, 10er in Progress über drei Monate von, was weiß ich, 10 bis 15 Kilogramm, nimmt 3 Kilo zu und sagt mir, mir sagen fünf Leute, dass ich bigger aussehe. So, und meine Klamotten sind enger und ich fühle mich krasser. So, dann, äh, mhm. dann, <lacht> wie ist unwahrscheinlich jetzt. ist es dann das? <lacht> ja, ja, und, ähm, also ich kombiniere halt objektives Fieb, äh, objektive ähm, Indikatoren wie Trainingsperformance und Gewichtsanstieg mhm. mit subjektiven cool. Indikatoren, ähm. Und das ist, denke ich, das aktuelle Goldstandard für Hypertrophie-Indikatoren.
0: Sehr cool. Zwei Punkte, die mir noch zuvor einfallen ist, ähm, weil das hat mich immer sehr beschäftigt, als ich damals mit Old das erste Mal mit so Special Cycles gemacht habe, habe ich halt auch crazy das Gefühl gehabt, dass meine Arme viel kleiner geworden sind. Mhm. Äh, weil Arme halt immer eine Stärke waren, die waren eigentlich immer ganz gut, ich habe sie immer gern mehr trainiert und da haben sie mal eine Weile halt gar nicht mehr isoliert und ich habe definitiv gemerkt, dass sie einfach eingegangen sind. Und was du da dann immer als, als Athlet in der Situation halt bedenken musst, weil wir wissen alle wie es ist als Bodybuilder, wenn man merkt, dass Muskeln gerade ein bisschen weniger, nach weniger ausschauen, ähm, dass du so Sachen reinspielen wie zum Beispiel wie viel Glykogen ist im Muskel, was vor allem dann in LED ein sehr wichtiges Thema ist, oder auch was du argumentieren könntest, wären so Sachen wie ähm, der ganze Hypotrophiestimulus, der den Muskel wachsen lässt, ähm, könnte auch ein Indikator dafür sein oder könnte ein Faktor dafür sein, dass der Muskel einfach gerade ein bisschen voluminöser ist. Absolut. Also wenn da Entzündungsprozesse stattfinden, absolut. dann kann das dafür sprechen, dass der Muskel, äh, wenn du ihn jetzt misst, äh, ich glaube, das ist dann manchmal auch in, in, manchmal in Untersuchungen ein Problem, wenn du sehr kurzfristig Hypotrophie versuchst zu messen, du einfach nicht weißt, wie viel Hypotrophie ist das jetzt wirklich und wie viel Trainingsadaption ist das, die da einfach nur auf zellulärer Ebene Muskelgröße ja. Ja. erscheinen lässt. Ja. Ja, absolut. Ähm, und, das sind, und da kommen auch noch andere Sachen rein, wo du dir echt als Athlet dann das oft ins Gedächtnis rufen musst, ähm, dass das nicht der Muskel ist, der kleiner ist, sondern einfach gewohnte Faktoren gerade nicht so vorhanden ja. sind, wie man es vielleicht manchmal hat. Und zu den Gluts, das fand ich, ein, du hast einen sehr schönen Satz gesagt, und zwar, du glaubst, Gluts werden, werden immer hypertrophieren, oder? sind sehr, können sehr leicht wachsen. Und ja Das habe ich so noch nie, hab ich noch nie gedacht, aber ich glaube, es ist wirklich, wenn es einen Muskel gibt in meinem Kopf, der als, als letzter für mich zu hypertrophieren aufhören würde, dann wären es die Gluts, weil es sind unsere größter und stärkste Muskel. Und wenn du so Special Cycles für Glutes machst, also ich habe die Mädels, mit denen ich, ähm, viele Mädels wollen natürlich Glutes Special Cycles machen. Ähm, ich habe jetzt gerade zwei Mädels, mit denen wir Glutes ziemlich stark fokussieren, super, super viel Volumen machen. Ähm, da nehme ich sogar so Sachen wie Außennotation rein. Also ich lasse sogar eine Übung einmal bis zweimal in der Woche machen, wo sie nur Außennotation haben. Ja? Das ist, wenn du denkst, wie groß ist der Hypertrophie-Stimulus dabei, Puh. Aber es ist trotzdem eine Funktion der Gluts. Und dadurch, dass der Gluteus Maximus so ein riesiger Muskel ist, macht es meiner Meinung nach Sinn, den komplett abzudecken. Und weil du gesagt hast, du weißt nicht, wie viel Abduktion ausmachen könnte. Ja. Du hast halt insgesamt drei Muskeln, die daran beteiligt sind. Und. Also ich ja. bin ein sehr großer Freund davon, niemals nur auf eine Funktion des Muskels zu setzen.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube halt, dass, so, dass, dass die Außenrotatoren und Innenrotatoren halt das hypertrophie Hypertrophiepotenzial dieser. Anteile des Muskels, dass mhm. die halt meistens einfach sehr gering sind. Also, mhm. du würdest du in Rotation im Oberarm trainieren, um deine Brust zu trainieren? Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, ähm, deswegen ja, also ich, ich, ich ähm, verstehe den Point und ich denke, es ist generell nicht schlecht, seine Außenrotation zu trainieren, einfach auch mhm. aus ähm, ähm, verletzungspräventiven genau, Gründen. Genau. Eben. Gerade wenn du dann sehr, sehr viel Hüftvolumen machst oder Volumen, was eben die Hüfte involviert, das ist das denke ich, sicherlich keine schlechte Sache. Voll.
0: Also wieder ein sehr guter Punkt, weil ich denke ich habe zwei Faktoren, die ich mit, wo ich mir denke, wenn ich schon so viel Volumen mache, dann will ich auch einen Teil von diesem Volumen ähm, so investieren, dass es vielleicht prophylaktische Gründe haben kann oder einfach der de Hüfte jetzt zum Beispiel gut tut und auch möglichst wenig Damage ähm, den umliegenden Strukturen zuführt. Also wenn ich jetzt nur Heavy Hip Thrusts machen würde die ganze Zeit, um 40 Sätze Glutes reinzubekommen, äh, weiß ich nicht, ob das jetzt langfristig so eine gute Idee wäre. Hm.
1: Ja, voll. Ja.
0: Okay. Ähm, ich habe mir hier noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Aber ja,
1: ja, ich wollte... Also, du was, ich, noch was, sagen? was ich noch abschließend zum, zum Hypotrophiezufluss oder zum, zur ganz anderen Offseason, ich meine, wir sprechen gleich eh noch über die Offseason. Cool. Aber was, mir noch, was ich noch ansprechen wollte, ist, dass ich war noch nie so schwer. Ja. Und ich würde sagen, dass ich schon mal fetter war.
0: Ja, das ist, hast du alles richtig. Wenn
1: über. ihr hypotrophieren ihr wollt über einen längeren Zeitraum, dann werdet schwerer. Ja. Ja, ja. werdet schwerer. Habt ja. euch teilt einen gewissen Gewichtsanstieg an, weil du willst Gewicht, du willst Muskulatur zunehmen, Muskulatur wiegt, wiegt, wiegt. Wie willst du Muskulatur zu, also es geht klar, aber wie willst du hypertrophieren, wie willst du maximal hypertrophieren Aha. über einen längeren Zeitraum, wenn du kein Gewicht zulegst? Meinetwegen sure. du nimmst jetzt in einem Jahr drei Kilogramm Muskulatur zu oder vier, Da bist du halt drei oder vier Kilo schwerer, wenn du jetzt die, die, die Fat Gains, die eben mit diesem, ähm, mit, diesen, mit dieser Hypotrophie assoziiert sind, wegzählst. Und wahrscheinlich bist du dann in der Realität eher 6 bis 10 Kilo schwerer oder so. Und ähm, ja, deswegen werdet schwerer und ähm, traut euch, neue Körpergewichte zu pushen, wo ihr vielleicht in früherer Zeit nicht mehr so zufrieden wart mit eurer äh, Körperkomposition. Also ich hätte mir, ich weiß noch, ich habe mir... Ich hätte mir vor zwei Jahren niemals ausgemalt, dass ich jemals diese Körperkomposition, die ich jetzt habe, mit 80 Kilo hatte, weil ich halt mit 74 Kilo so auch scheiße aussah. Und dann ist es halt, gerade wenn du, halt schon drei, vier Jahre trainierst und ähm, die Raten, die du eben hypertrophieren kannst, halt jetzt nicht so enorm groß noch sind, stellst du halt, ich meine, ob es jetzt so aufgeht, ist immer noch die Frage, aber im Endeffekt werde ich halt 5, 6, 4, 5, 6 Kilogramm Muskulatur zugenommen haben in dieser Zeit. Und ähm, ja, setzt euch da keine Grenzen, was Gewicht angeht. Aha. Also setzt euch eine bestimmte Gain Rate, zieht die durch, trainiert hart und schaut am Ende, was rauskommt und äh, setzt euch Aha. keine Grenzen. was ähm, Und schaut natürlich in den Spiegel und evaluiert halt objektiv, also so weit es eben geht, ob ihr jetzt meinetwegen Mini-Cutten solltet oder eben nicht. Ähm, also wenn ich jetzt die Prep nicht gemacht hätte, ich war jetzt ein, ein Jahr im Aufbau, würde ich trotzdem diäten, irgendwas zwischen 10 bis 12 Wochen und hätte danach nochmal erhalten für ein paar Wochen und wäre dann in, die nächste, in den nächsten ähm, Off-Season-Makrozyklus gestartet, weil Aha. ich jetzt einfach bei einem KVA angekommen bin, wo es halt meiner Meinung nach nicht mehr viel Sinn machen würde, weiter zu pushen Aha. und wo ich auch wirklich im letzten Zyklus, also ich habe mich eigentlich die gesamte Off-Season ziemlich, ziemlich gut gefühlt und das war bisher in meinem ganzen Leben noch nicht so, also dass ich mich so wohl gefühlt habe in meinem Körper. Aber der letzte Zyklus war dann halt schon teilweise so, äh, weil ich halt nochmal irgendwie ein gutes Kilo schwerer geworden bin. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, da ist nicht so. Aber das kann man auch schwer Spier. sagen, weil je fetter du wirst, desto fetter siehst du halt auch einfach raus. Und dann ist es halt auch schwierig zu sagen, hey, wie viel ist jetzt noch gegangen und so. Und wenn yeah, du halt yeah, länger yeah. bist, dann kannst du es eher sagen, finde ich. Toll. Cool. Und was ich noch ansprechen wollte wegen dem Cell-Swelling oder wegen dem, wegen dem Pump, dass du halt ähm, yeah. In dem Maintenance-Zyklus ähm, oder auch vorher, dass ich gesagt habe, dass vielleicht bestimmte Sachen kleiner geworden sind. Was du gesagt hast, macht halt, also stimmt auf jeden Fall. Und du musst überlegen, wenn du jetzt einen Muskel gar nicht mehr, meinetwegen, du spezialisierst dein, äh, dein, deine Beine und hörst jetzt auf deine Arme zu trainieren, weil die sind mega gut und du erhältst sie nur durch das Volumen, was du eben in deinen Compounds für den Oberkörper machst. Oder meinetwegen, was weiß ich, du machst 5-6 Sätze ISOs oder so, aber hast vorher viel mehr gemacht dann hast du du musst überlegen, weil meinetwegen du machst vorher 15 Sätze Bizeps und Tri, äh, oder meine 10 bis 15 Sätze Bizeps und Trizeps pro Woche auf zwei bis vier Einheiten aufgeteilt oder so. Dann hast du permanent irgendwo so ein also klar akut im Training und auch danach hast du halt einen starken Pump, aber auch Stunden danach ist dein Muskel immer noch angeschwollen. Aha. Und wenn du jetzt ihn gar nicht mehr trainierst, oder halt nur noch sehr, sehr wenig trainierst, dann sind diese Phasen, wo du eben Pump hast, egal wie stark, viel kürzer und viel weniger frequent. Und dadurch siehst du dann vielleicht über die Woche, weil du dich vielleicht, was weiß ich, im Durchschnitt zehnmal anschaust, achtmal kleiner aus als sonst vorher. Und ähm, auch die ganzen, was du gesagt hast, die ganzen entzündlichen Prozesse. Ich habe jetzt in der Maintenance Phase gesehen oder gemerkt, dass ich grundsätzlich ein bisschen... Ähm, nicht mehr so, also ich habe das Gefühl teilweise, ich bin etwas, habe weniger Wasser in der Unterhaut, also es sieht insgesamt ästhetisch aus und besser, aber dass ich einfach ein bisschen nicht mehr so angeschwollen bin, keine Ahnung, oh ja. also einfach nicht mehr so, ähm, weil du halt auch einfach keine extremen Pumps hast durch die hohen Intensitäten und durch das relativ geringe Trainingsvolumen und die weniger häufige Trainingsfrequenz, ähm, aber dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich Muskulatur verloren hätte, also das würde ich nicht sagen und ähm, ich bin gespannt, wie es in der Prep wird, weil ich habe eine Maintenance, einen Maintenance-Zyklus bisher gemacht und das war im Aufbau und im Aufbau, also jetzt nicht in diesem Aufbau, sondern davor die Phase und da hat es einen extremen Unterschied gemacht Aha. zu vor der Maintenance und zu nach der Maintenance, also ich bin auf jeden Fall gespannt, weil sehr geil, ich meine, ja. ich esse jetzt klar, ich esse jetzt weniger, aber ähm, Pumps sollten auf jeden Fall noch da sein, die ersten paar Wochen definitiv, auch noch Aha. sehr, sehr stark und dann mal schauen, wie äh, schnell ich denke die ersten Wochen sind halt sehr sehr unspektakulär weil du völlig Körperfett aber du siehst halt immer noch nicht beeindruckend aus oder siehst halt immer noch nicht besser aus oder signifikant besser ähm ja ich bin mal gespannt ich bin in Wien ich glaube drei Wochen Diät oder so innen, auch relativ aggressiv also ich werde so mit 1,25% anfangen pro Woche Gewichtsverlust und okay. werde den auch werd den auch aggressiv durchziehen also äh, werde da auch nicht rumhantieren mit wenn ich mal eine Woche kein Gewicht verliere sondern gehe ich halt noch aggressiver rein.
0: Okay, interessant.
1: Weil ich glaube, gerade am Anfang kannst du halt echt, wenn du gerade am Anfang viel abwartest und wochenlang halt deine Kalorien oder deine Bewegung nicht adjustierst und du nimmst nicht ab, dann verlierst du halt am, dann würde ich lieber am Anfang etwas zu hart pushen, als dann am Ende hart zu pushen, zum okay. müssen, weil du nicht fertig bist. So.
0: Das ist ja im Endeffekt die Story meiner Prep. Das war ja der große Fehler meiner Prep. Also das würde ich definitiv so unterschreiben. Ja. ganz am Anfang viel weniger falsch machen äh, mit einem großen Defizit als am Schluss und was ist auch führt ich finde das sehr schön dass du gesagt hast dass du schon nach zwei drei Wochen Maintenance einfach an deinem eigenen Körper einen gewissen Look feststellen konntest der sich geändert hat weil das wird dir als Athlet viel und vor allem auch als Coach ähm, sehr 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 wichtig werden weil du merkst dann halt am Ende der Prep man sieht den Körper in dem Status halt Stress an. Das ja. sieht man einfach. Also ja, das, ich. Ich du wirst vor einem Weigh-In hm. ähm, einfach merken, was das für ein Weigh-In hm. wird. Du wirst es einfach sehen. Ähm, und selbst wenn das Weigh-In dann anders ist, ähm, merkst du, dass trotzdem physiologisch was passiert ist. Es ist einfach, wenn du bei unter 10% Körperfett bist, merkt man das. Ja. Und das, das ist ein sehr cooler Punkt. Und dass du das einfach schon, dieses Gefühl schulst, weil im Endeffekt ein bisschen drauf da merkt man das eigentlich nicht so. Ja? Ähm, das ist schon sehr wichtig, finde ich, als Bodybuilder.
1: Ja, ich kann das so ein bisschen an meinen Nippel festmachen. <lacht> weil die sind manchmal einfach so ein bisschen so leicht puffy. So ein bisschen okay. Gynoartig. Und manchmal habe ich das halt einfach gar nicht. Manchmal sind sie so urflach und sehen uh. halt mega gut aus. so. Und manchmal aber auch Das habe ich auch, ja. Ja, und da, finde ich, kann ich das schon voll dran festmachen. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Und ich habe das auch so ganz probiert manchmal, dass ich nach so übertrieben kranken Unterkörpereinheiten, so dass mein Oberkörper einfach voll gut aussieht. Und dann nach so Todes-Oberkörpereinheiten, wo ich halt so zweieinhalb bis drei Stunden meinen Oberkörper trainiert habe, dass er einfach nur so, also zwar pumped aussieht und so, aber das einfach alles so, ich, ich weiß nicht, es sieht halt breiter aus so und ich denke mir halt, ich habe mir halt manchmal gedacht so, hey, es, ist, es geht auf jeden Fall, war es geil, aber es sah irgendwie nicht gut aus. Also nicht okay. gut, so im Sinne von zum Beispiel dieses, diese Puffy-Nipples, die du dann bekommst. Ähm, ja, ich weiß nicht, Also so, ja. es ist dann einfach so, das zerstört ein bisschen die Ästhetik, finde ich. Und ja, ähm, ja, ja. ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in der Prep, weil es wird generell auch weniger, je weniger Körper fertig habe. Ähm, aber das hält sich irgendwie immer bis zu einem bestimmten Grad. Also. Es mhm. haben aber mhm. relativ viele. Interessant, auf jeden Fall.
0: Okay. Hättest du so zur Maintenance-Phase noch irgendwas, was du loswerden willst? Oder?
1: Ja. Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr ungewohnt, so schwer zu trainieren. Also ich ähm, habe die ersten, ich habe halt meine 10 ms genommen und habe ja. meinetwegen jetzt, wenn ich geplant habe, drei bis fünf Raps zu machen, habe ich meine 10 ms genommen, habe geschaut, was meinetwegen, ich will drei bis fünf Raps machen in der ersten Woche mit zwei Raps im Tank hab dann halt geschaut, was kann ich 7 mal, was ist mein 7am von meinem 10am abgeleitet, habe so die Gewichte ausgewählt. Und es ging auch alles ziemlich gut auf, bis auf Deadlifts, da kommen wir aber gleich noch drauf zurück. Aber es war halt trotzdem extrem ungewohnt so schwer zu trainieren. Also drei bis fünf, wirklich 3 bis 5 Raps im Sinne von nicht, du machst 5 Sätze mit äh, 6 bis 10 Wiederholungen und die letzte ist eine 5, weil du einfach so viel Ermüdung akkumuliert hast. Und deswegen sind es fünf, sondern wirklich fünf, weil du nur fünf schaffst mit den zwei Raps im Tank oder eine Rap im Tank. Ist halt schon heavy. Oder dann halt mhm. meinetwegen nach ein, zwei Sätzen machst du nur noch Triples und so. Und ähm, das habe ich halt im Bench gemacht und im Deadlift und im Squat. Und ich habe sogar äh, die super in ähm, Hammer Strength habe ich sogar auch vier bis sechs Reps trainiert, weil ich ohne zwei Plates drücken wollte. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ey, ohne Scheiß, das überträgt sich so gar nicht. Ne? Das sind mindestens 20 Kilo Unterschied zu der Inklein, die ihr im Gym habt. Mindestens. Also ich kann bei okay. euch bestimmt 20 Kilo mehr drücken.
0: Ja, es ist crazy, wie unterschiedlich das einfach ist. Weil die einfach ist,
1: ultra ja. steil ist. Das ist fast, das ja. ist Schulterdrücken nach vorne. Ja, ja, ja. Ähm.
0: Ich habe es mir auch gedacht, weil ich viele Hammerstrengths in Amerika und Kanada probiert habe und teilweise war es einfach so anders, wo ich mir gedacht habe, hey, mhm. ist doch das gleiche Gerät, welcher Hersteller.
1: Hast du die Aber nicht ja. sogar bei uns auch Du hast Pull trainiert bei uns, ne? Im Gym? Oder nur so ein Pump-Training? Das
0: Pull, Pump vor, das war, ja, es war ein Pump-Training. Ja Aber du Modell hast auch Cable-Flies gemacht, Alter. Ja, yeah, voll. <lacht> okay.
1: Don't tell Alberto. Yeah. He um, wouldn't care. Ja. Yeah. Um. Es ging aber alles nach Plan auf. Also auch wenn die erste Woche sich extrem schwer angefühlt hat und ich mir dachte, hey, wie soll ich nächste Woche 5% mehr Load bewegen? Weil okay. halt die Progression bei mir im Maintenance-Zyklus halt 5% Load von Woche zu Woche, was ziemlich viel ist. Also das würde ich in Alberto wie Zyklen so in den meisten Fällen nicht machen um, und ich muss auch sagen, alles ist gut aufgegangen und auch nochmal nur Disclaimer, bei Isos ist die Rap-Range rüber, also ich habe keine 3-5 Raps seitdem gemacht oder so, um, bei Isos ist so die Rap-Range dann halt irgendwas zwischen 6-10 meinetwegen oder 8-10, um, was aber halt einfach nicht wirklich gut oder was nicht gut aufgegangen ist, meine sind meine Deadlifts, weil ich hebe Touch-and-Go-Deadlifts und ich meine, ich weiß das ja aus meinen Hypertrophiezyklen, dass die erste Rap halt extrem schwer ist, einfach weil ich sie halt aus dem Deadstop hebe und weil ich ähm, verhältnismäßig weniger Raps mit Deadstops reinbekomme, weil es ja immer nur die ersten sind und meinetwegen meine letzten Warm-Ups als eben Touch-and-Go. Aber Touch-and-Go, wie gesagt, ist sehr kontrolliert, also wer, wer sich überzeugen will, schaut mein Instagram. Ähm, ist halt wirklich sehr, sehr kontrollierte Exzentrik, kurz berühren und dann halt, wieder den, die Konzentrik äh, Konzentri initiieren. Und ich meine, mir war schon klar, dass der Übertrag nicht 1 zu 1 ist, so wie bei den anderen Übungen. Also ich kann jetzt nicht mein 10AM nehmen von meinen touch -and go deadlifts und dann mein äh, 7AM mit Deadstops heben oder so. Für 5 Reps mit 2 Tank. Aber ich habe schon auf jeden Fall Puffer abgerechnet. Ich glaube 10 oder 15 Kilo oder so. Und ja, dann wollte ich 170 für drei bis fünf Raps heben in der ersten Woche mit zwei Raps im Tank und habe mein letztes Warm-Up mit 160 gemacht. Und es war schon so schwer und ich dachte so, wie soll das gehen? <lacht> Aber mit dem Kontext, dass ich zwei Wochen davor, also dazwischen war der Deload, zwei Wochen davor 155 für 10 gehoben habe. Also nur in Anführungsstrichen 15 mhm. Kilometer. Und äh, ja, ich habe halt dann die 170 gemacht und ich habe einfach gefällt. Also sie ging einfach. 2 cm okay. hoch. Ich muss auch sagen, die Rap war auch ein bisschen außer Position. Also ich bin ein bisschen außer Position gekommen am Anfang, einfach vermutlich, weil ich nicht gewohnt bin, so schwer zu heben. Ähm und der Kontext war auch, ich habe nicht ganz so gut geschlafen. Also ich war bei meiner Freundin, habe vielleicht sieben Stunden geschlafen und da halt auch eh nicht so gut. Dann war es relativ spät, das heißt ich hatte auch kein Koffein drin. Also Kontext war keine, keine optimalen Bedingungen. Und dann habe ich halt 170 probiert zu heben und es ging einfach nicht. Und ich habe es dann sogar noch mal probiert, weil ich mir dachte, vielleicht war das jetzt nur Kopf, so probiere es noch mal. Ne? Und beim zweiten Mal ist sie gar nicht weggegangen. So, ich habe probiert zu heben, es ging so wirklich null okay. weg. Und dann habe ich halt mit 160, Find mit 160 habe ich dann Backoffs gemacht. Und die ging dann auch für fünf Raps oder so. Also ich mache jetzt Deadstop-Deadlifts, aber halt nicht Deadstop im klassischen Sinne, dass ich jede Rap unten Neuspannung aufbaue, sondern ich mache quasi meine, die erste Rap aus dem Deadstop raus von unten. Bin dann im Lockout, baue ich komplett neue Spannung auf, also mache quasi, ähm, atme, baue neu neuen Druck auf, mache meinen Oberkörper fest, kontrolliere dann meine Exzentrik immer noch ziemlich gut, also für die schweren Loads, die, ich lasse sie halt nicht fallen, also ein klassischer Deadlift ist ja sehr, sehr wenig Exzentrik, vor allem wenn du im Powerlifting schaust und immer noch sehr, sehr kontrollierte Exzentrik. Komm dann unten auf, baue dort keine neue Spannung auf, aber mache halt einen Deadstop, also halt halt, warte bis die Handel sich beruhigt, ich berühre halt nicht und gehe wieder hoch. Und ich weiß nicht warum, wahrscheinlich einfach, weil ich es gewohnt bin oder aus Technik. Vielleicht nehme ich auch trotzdem noch ein bisschen mehr Stretch Reflex mit, als wenn du es von unten neu aufbaust. Aber ich schaffe halt einfach, ich bin viel stärker dann. Also ich komme auch nicht aus der Position. Ich finde auch, die erste Raps bei mir sieht bei mir immer am beschissensten aus. Mhm. Also ich schaffe es nicht, mein, meine, ähm, meinen oberen Bereich der Wirbelsäule ist halt mein Problem, meine, meine Schulterblätter ähm, zu depressen. Uh -huh. um, und dort halt auch zu halten, ist für mich gerade bei den ersten Raps extrem schwierig, wenn ich aber oben bin und da meine Spannung kriege ich es in der Regel immer hin, außer vielleicht die letzten Raps bei nur Raps in Reserve oder eine Rap im Tag, uh -huh. weil uh -huh. okay. ist, aber mein so bereich ist halt immer ähm, zumindest neutral. Uh
0: -huh.
1: Und ja, dann habe ich letzte Woche halt letzte Woche sein lassen, habe mich gestern wieder auf die Einheit vorbereitet, habe dann mein letztes Warm-Up nicht ganz so schwer gemacht wie davor, also keine 160, sondern 155 die auch ziemlich schnell ging und habe dann einfach die 170 für 3 gehoben. So. Okay. <lacht> also für ein Triple gemacht und ja, also war halt voll okay. Und danach habe ich noch ein Double mit 170 gemacht und dann 160 für 5 ähm, für oder so. Also auch 10 Kilo erhöht mein Backoff letzte, die Woche davor. Ich habe zwei Sätze mit 160 gemacht, dann mit 150. Und letzte Woche habe ich gedacht, hey, mein One-Rex ist viel tiefer als gedacht, weil ich hatte ja gesagt, dass ich mindestens vier Plates ziehen will, aber wäre auch cool, wenn es noch mehr wäre, weil so rein von meinem touch, -and -Go, äh, touch -and go 10 er m müsste ich also 210 Kilo heben oder so, das ist halt jetzt komplett unrealistisch, aber ähm, diese Woche, also seit gestern denke ich schon, dass diese 180 drin sein sollten, mal eins, was halt absolut nicht besonders mhm. ist, aber für mich ist halt cool, weil ich habe noch nie vier Plates gezogen. Wow.
0: Mhm. Das ist ist, das ist aber alles also crazy, einmal.
1: dass die Umstände so viel ausgemacht haben. ja die Umstände und ich glaube auch alleine der Trainingsstimulus von letzter Woche, dann mit 160 vielleicht nicht mit 170, aber der Trainingsstimulus von letzter Woche mit 160 für die weniger Anzahl an Reps, Touching äh, ja. mit Deadstop, haben vielleicht schon ausgereicht. also das plus mhm. die Trainingsumstände und ich bin crazy. mir auch relativ sicher, dass die gestrige Session mir nächste Woche zu einem mindestens 180 Kilo Deadlift One M. Mhm. Ähm, resultieren werden und ähm, alles andere geht halt auf. Also Bench, ich habe meine meine Bench Nummern gehittet, meine Squat Nummern gehittet. Also Squat wird. Ich meine, ich kann es jetzt schlecht sagen, weil ich, ich meine Doubles und Triples sind immer noch keine Singles, aber ich bin auf jeden Fall habe halt jetzt die letzten zwei Wochen relativ oder verhältnismäßig spezifischer als vorher auf diese one hin trainiert. Ähm, und ich denke, dass 140 also 100 Kilo Bench, 140 Squat und 180 Deadlift sollten drin sein. Das ist absolut durchschnittlich, aber für mich halt cool, persönlich, und dann kann ich zufrieden oh. in die Prep starten.
0: Ich
1: muss morgen mein Bench 1AM ohne Spotter machen. Das
0: würde ich nicht tun. Frage mit dem Gym. Digga, ich
1: habe keinen das im Bench Gym. Ist
0: so viel, Bench ist so viel Kopfsache. Ich habe keinen im das Gym, ist. das ist das Problem.
1: Weißt du was, ist? der letzte, der letzte 1AM war irgendwann vor zwei Jahren random im Training, ich habe so einen Typen gefragt, das war auch einer der einzigen, der im Gym war, und ich habe dem so wirklich breit erklärt, so zwei Minuten, fast die scheiß nicht an, solange ich nicht abkacke und wieder auf die Brust runtergehe. So. Das ist ein 1 am test ich will eine Wiederholung machen. so. Ja, ja, äh, die wird schwer sein, Fass die Hantel nicht an. Ich, ich mache mein 1RM, drück unten raus, die Hantel bewegt sich aber halt langsam. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich sie gepackt hätte. Und er zieht einfach komplett hoch. You had one job, man. Ja, Wenn mir das passieren würde morgen, also damals hat mich das zwar auch angepisst, weil, aber es war halt irgendein random Scheiß. Ich habe mir halt gedacht äh, das ist so heute mal dein 1 am so random halt. Was ich halt schon seit Ewigkeiten, seit, seitdem eigentlich nicht mehr mache. Aber morgen ist es halt geplant. Und ich habe sogar ein bisschen darauf hintrainiert. Zwar auch in dem Kontext von Bodybuilding. Aber ich kann es halt morgen einfach machen, ohne dass es mir schadet. Yeah. Und wenn es morgen schief geht, das wird mich schon echt abfangen, Alter. Also,
0: <lacht> ja, musst halt den fragen, der trustworthy ist. Ja, und ich, ich hoffe das. Ich meine, ich habe ich
1: mein, hab ein paar Leute im Gym, die das tendenziell die ich kenne und denen ich das erklären kann und die das gut machen würden. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob die morgen da sind. Also wenn das irgendwer... Ah ne, das ist scheiße, der kommt erst am Freitag raus. <lacht> Damit ja, ähm, ja. Es wird schon gut gehen. Also ich meine, ich werde jetzt auch keinen API 10 1 am test machen, wenn es nicht... Ich werde jetzt nicht drauf anlegen. Also wenn ich morgen 100 Kilo drücke und die sind ziemlich schwer und ich könnte vielleicht 102,5 Kilo drücken, aber ich habe keinen Spotter, dann mache ich es nicht. Weil... Okay. Ich meine im Endeffekt, ich kann immer noch die Wall of Shame machen oder halt absenken und dann eine Seite ich bench auch ohne Clips, kann ich eine Seite so runterfallen lassen. Das ist halt so peinlich, aber bevor ich halt sterbe, so mache ich das halt.
0: Ich habe einfach mal runtergerollt den ganzen Körper.
1: Ja ja, geht das? Ist das easy? Ich habe das noch nie gemacht. Ich hatte keine andere Wahl, Bro. <lacht> ja, weil du musst es ja dann so runterrollen zum Bauch, aber ich habe halt voll, ich kann mir halt voll nicht vorstellen, dass du dann so easy aufstehst, weil du musst es ja dann komplett bis zur Hüfte runterrollen, damit du aufstehen kannst, oder? Aber wenn ja, du es auf deiner Brust es ist, es ist hast, einige
0: Jahre her, so damals für den. Ich glaube, ich habe es einfach auf meinem Becken und dann, wenn du, wie, wie wenn du einen Hip Thrust machst, dann habe ich den Oberkörper aufgerichtet und dann habe ich, glaube ich, eine Seite einfach am Boden fallen lassen und die andere Seite hochgezogen.
1: Okay. Ich glaube, so habe ich es gemacht. Ja, crazy, man. Ja. Ja.
0: Das war Adrenalin.
1: Ja, so... Ähm. Alles andere wird halt aufgehen und ich bin auf jeden Fall ansonsten sehr zufrieden mit der maintenance Phase. Ich habe die erste Woche 150 Gramm verloren, habe sie diese Woche wieder gegained. Also genau erhalten quasi mein Gewicht. Mit 3000 bis 3100 Kalorien, was crazy ist, weil diese 3100 Kalorien oder 3000 Kalorien hatte ich teilweise im Aufbau, um zuzunehmen. Und ich fühle mich ziemlich fresh. Also das muss ich auch dazu sagen. Ich fühle mich ziemlich regeneriert. Vielleicht mal abgesehen von der akuten Phase nach dem nach dem Deadlift-Training und auch heute zum Beispiel, wenn ich gestern gedeadliftet habe, merke ich es schon irgendwo, auch wenn das Volumen relativ gering ist, aber Doubles und Triples im Deadlift merkst du halt einfach, egal wie wenig du mhm. machst. Ja. Aber ansonsten fühle ich mich ziemlich gut. Ich bin halt sehr bereit und das war auch der Sinn oder eine der Hauptgründe für die Maintenance-Fest. Sehr geil. Sehr geil. Und, ähm, das, das ist auch eine Sache, die ich noch kurz ansprechen wollte. Ähm, und ich weiß, dass AJ und Valentin da auch in letzter Zeit drüber geschrieben haben und das, das ist auch eine der Sachen, die ich dieses Jahr umso mehr gemerkt habe bei mir selbst, aber auch bei Klienten, die mir halt einfach dann geschildert haben, wie äh, fatigued sie einfach zeitweise sind, ist, dass du dich in der Offseason nicht die ganze Zeit... Also wenn du maximale Resultate möchtest und du möchtest sehr, sehr gute bis bestmöglichste Resultate, dann wird es Zeiten in der Offseason geben, wo du fucking fatigued bist und dich so ja. schlecht fühlst. und ähm, mhm. Ja, wenn du dich permanent gut fühlst, dann könntest du wahrscheinlich mehr trainieren und wahrscheinlich auch mehr ja. adaptieren. Und das wollte ich einfach mal loswerden. Also,
0: Aha.
1: Weil Off-Season grundsätzlich, klar, du bist flexibler, du kannst vielleicht in der Ernährung flexibler sein, vielleicht auch im Training bist du in gewissem Maße ein bisschen flexibler fahren. Aber hartes Training am Limit wird halt trotzdem, also viel Stimulus, oder der maximale Stimulus kommt halt auch mit sehr, sehr viel Ermüdung. Und je nach Trainingsstand kommt Ermüdung schneller als Stimulus. Oder Ermüdung kommt schneller als neue Adaption. Und das heißt eigentlich, je höher dein Trainingsstand ist und je mehr du machen musst, desto schlechter wirst du, wirst du dich fühlen für ja. einen längeren Zeitraum. Und ja, das wollte ich auf jeden Fall mal loswerden, weil ich ich meine, ich habe mich, lass mich mal überlegen, ich habe insgesamt sieben Hypertrophiezyklen gefahren Davon, also sieben Wochen im letzten Jahr ziemlich schlecht gefühlt. <lacht> und vor allem die Tage nach den Deadlifts waren halt immer sehr, sehr katastrophal. Also ich, wenn ich an dem Tag acht Stunden gearbeitet habe, habe ich wirklich vielleicht dann im Endeffekt vier Stunden gearbeitet. Weil du den Rest, ich bin so unproduktiv dann und so impulsiv auch und lass mich ultra leicht ablenken und so. Mhm. Das ist wie, als hätte ich wenig geschlafen. vor,
0: mhm. mhm. du hättest dann noch ein wenig
1: geschlafen. Ja, voll. Und ich habe meistens sehr, sehr gut geschlafen danach. Also so gut wie man halt nach schweren Deadlifts schlafen kann, mhm. aber halt lange und möglichst qualitativ. Nee, aber auf jeden Fall cool, also cool, cool. so im ganzen Kontext oder im ganzen großen, ganzen Off-Seasons ist mich ziemlich gut gelaufen. Maintenance-Zyklus auch im großen, ganzen ziemlich gut gelaufen. Mhm. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die Prep. Ich, ich habe hab so gut abgeliefert, ich wie auch. es ging. Du hast noch ein, okay, zwei, also, ein zwei Fragen Genau, lassen. genau, genau.
0: Deswegen habe ich gefragt, ob du dazu noch was zu sagen hast. Also was ich interessant für wäre, wenn du jetzt auf deine ganze Off Season, die die jetzt quasi so beendet ist, zurückblickst, oder also nennst es Improvement Season, wenn du zurückblickst, was, was sind so Dinge oder ein, zwei Dinge, die dir einfallen, wo du deine Meinung geändert hast oder was du wo du was zugelernt hast, oder was du vielleicht hättest besser machen können?
1: Jetzt aus meiner eigenen Sicht, also als vor allem Athlet. aus
0: der Athletensicht, vor allem aus
1: der Sicht. Ich würde vielleicht erstmal darauf eingehen, was ich besser machen würde und das wären zum einen mein Schlaf in dem Sinne verbessern, dass ich nicht nur genug und qualitativ schlafen würde, sondern die Qualität nochmal maximieren würde, indem ich meinen Schlafrhythmus wirklich nailen würde und wirklich ah. da haben würde, wo ich ihn haben kann, dass ich ihn wirklich kontinuierlich umsetzen kann in meinem Alltag, aber auch einfach kontinuierlich umsetzen kann, um meinen Schlaf zu maximieren, weil das war vor allem in den letzten paar Monaten halt teilweise sehr, sehr schwammig, also ich bin immer zwischen irgendwas zwischen 0 und 4 Uhr morgens ins Bett gegangen oder so. Ich habe zwar mal meine 9 mhm. Stunden geschlafen, meine 8 bis 9 Stunden, sei, sei, um ehrlich zu sein, in den letzten paar Monaten eher 8 bis 9 anstatt 9. Aber ja, du, ähm, um deinen Schlafrhythmus, um deine Schlafqualität zu maximieren, so gut es geht, musst du halt deinen Schlafrhythmus immer gleich halten und immer zur gleichen Zeit aufstehen und einschlafen ja. und das war halt bei mir nicht der Fall. Ich habe zwar ausreichend lange geschlafen und meine Qualität maximiert durch Schlafmaske, Opax. Wenig, ähm, wenig ähm, Displayzeit vor dem Schlafen gehen, Blaulichtfilter, Blaulichtblocker, Raum abdunkeln, Raum kühl halten, bla bla bla, dies, das, Abendroutine, einfach eine Abendroutine zu haben, die dich runterbringt, wo du halt nicht mehr so viel an Arbeit denkst und was weiß ich, an Alltag, an deine persönlichen Sachen, aber diesen Schlafrhythmus, ich denke, der würde mir noch einige Prozent, also der würde mir wahrscheinlich merklich einen Benefit geben, wenn ich das noch perfektionieren würde oder verbessern würde. Okay,
0: okay.
1: Ähm, weil mein Schlaf halt einfach noch besser wäre und das halt alles maximieren würde. Also besserer Schlaf würde zu mehr Produktivität führen, das heißt mein Business würde schneller wachsen, mein Training wäre besser, ich würde besser regenerieren, besser adaptieren können, vielleicht noch mehr machen und ich wäre allgemein einfach ein, äh, ich wäre einfach all around einfach besser. So, du wirst halt einfach, je besser du schläfst, desto besser. Ich würde fast sagen, desto besser wirst du als Mensch. Aha. Also selbst wenn es nur Sachen sind wie, du bist schlecht gelaunt, weil du schlecht geschlafen hast, bist du halt dann einfach nicht mehr. Ähm, True. True right. Das wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall in der Prep jetzt auch, so gut es geht, nähen will. Und ich denke, das kommt auch jetzt mit dem Umzug ganz gelegen, dass ich mir da halt einfach wirklich einmal das, das neu, quasi diese Zeit angewöhne. Und da muss ich auch ehrlich sein mit, was lässt sich halt mit meinem restlichen Alltag, mit meiner... Ähm, mit meiner Freundin und meinen Treffen... mit meinen äh, sonstigen Freunden, die ich halt eben so habe... was lässt sich gut vereinbaren, weil zum Beispiel am Wochenende... um 22 Uhr ins Bett zu gehen, ist für mich halt einfach sehr unrealistisch... weil ich teilweise ja. mich dann erst abends mit jemandem treffe... und dann will ich nicht nach zwei Stunden wieder nach Hause fahren. Währenddessen vielleicht 0 Uhr oder 1 Uhr schon realistischer ist... und meinetwegen, wenn ich dann 0 bis 9 Uhr durch halt oder durchziehen könnte... wäre das schon sehr, sehr gut. Ähm und was würde ich noch anders machen? Ich würde mehr für mich selbst evaluieren. Weil diesen ganzen Prozess, Aha. diesen Check-in-Prozess, den ich wöchentlich habe mit Klienten, mache ich für mich selber nicht so kontinuierlich, beziehungsweise habe ich zwar teilweise durchgezogen, aber dann auch teilweise super krass schleifen lassen, dass ich zum Beispiel meine Trainingsdaten nicht in meine Trainingssheets übertrage, um dann den nächsten Mesozyklus zu planen. Ich habe zwar trotzdem das Programming immer gemacht mit den Daten, die ich eben hatte, also alle im Endeffekt, es klingt so falsch, weil das klingt jetzt so, als hätte ich nicht getrackt oder so. Ich habe alles getrackt in meiner, in meiner App, auf meinem Handy, genau. aber habe zum Beispiel die Sachen nicht unbedingt in meinen Sheet direkt übertragen. Vor allem nicht von Woche okay. zu Woche, sondern vielleicht eher nachträglich für den ganzen Zyklus. Und ähm, ich denke mit etwas mehr. Ich meine, alles ist super gelaufen. Meine Nummern sind, wie gesagt, zumindest 95% aufgegangen. Deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Wäre mehr schief gelaufen, hätte ich das vielleicht eher noch gemacht. Aber ich wusste halt auch einfach rein von meiner Intuität, dass ich sehr, sehr viel richtig gemacht habe und dass alles gut läuft. Aber ich denke, da könnte ich auch noch ein paar Prozent rausholen, weil ich dann vielleicht manche Sachen doch noch gesehen hätte, wo vielleicht doch noch kleinere Fehler waren oder so. Ähm, aber das wäre so die Sache, die, die ich, wo ich denke, dass sie mir weniger bringen würde als die Schlafsache. Aber vielleicht ja, trotzdem so ja. ein paar Prozent, wenn überhaupt. Ja,
0: das ist interessant. Ja, ich würde sagen, dass nicht unbedingt jetzt so der die Schwarz auf Weiß. Tatsache, dass du etwas niederschreibst, dir so viel gebracht hätte, und du dann auf etwas draufgekommen wärst, sondern vielmehr so dieses Denken, dass du damit tangiert hättest, dass du jetzt einfach deine ja. Woche
1: Revue passieren lässt. Ja, das könnte gut sein.
0: Und wenn du dir das einfach dann zum Habit machen lässt, also ich, ich denke mir das sehr oft, dass das für Kunden einfach ein super Vorteil ist, weil ich merke, okay, die kommen jetzt auf etwas drauf, äh, wo sie vielleicht nicht draufgekommen wären, wenn sie das selbst nicht so hinterfragt oder hätten schreiben müssen. Ähm... Und wie, wie du dann halt dein, dein eigenes Training angehst, dass das dadurch schon ein bisschen ja. beeinflusst werden kann. Und meistens wahrscheinlich positiv.
1: Ja, und ich meine, ich muss, hin, ich muss ja jetzt sowieso abnächst. Nein, nein, stimmt gar nicht, weil ich mache die ersten zehn Wochen der Diät ja selber, aber ich werde mir auf jeden Fall angewöhnt, angewöhnen, meine, meinen ganzen Pro Prozess auf wöchentlicher Basis selber zu evaluieren, indem ich mir quasi selber ein Check-in mache.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann spätestens, wenn ich mit Valentin zusammenarbeite, muss ich es ja eh machen.
0: True. Ich muss gerade meiner Mom antworten, weil sie fragt mich, ob ihr Profilbild auf WhatsApp angemessen ist. <lacht> so ein lieber Mensch.
1: Ja, sehr cool. Um, und was habe ich gelernt? Um, das mit der Off, was ich gerade angesprochen habe, dass du dich in einer Off-Season nicht die ganze Zeit gut fühlst, das auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Um, dann, also das ja, maximale Stimme, das ist immer auch mit relativ oder zumindest zeitweise relativ viel Ermüdung kommt und zum anderen würde ich sagen, dass ich durch meine Erfahrung als Coach, dadurch, dass ich einfach eine, in diesem Jahr, dass mein Business so viel gewachsen ist und ich so viel mehr Klienten habe und so viel mehr unterschiedliche Individuen auch gecoacht habe, dass sich das auch ultimativ alles auf mein eigenes Coaching überträgt und ich glaube, wenn du mich fragst, was habe ich dieses Jahr für vielleicht in der Hinsicht am meisten gelernt oder am ehesten mitgenommen, dann würde ich sagen, ich habe meine Erfahrung einfach maximiert als Coach. Aha, aha, aha. Weil ich meine, du kannst, so du kannst so kompetent sein wie möglich im Sinne von Wissen und was du eben weißt, was die ganzen, was Trainingswissenschaft angeht, Ernährungswissenschaft, meinetwegen auch die Psychologie hinter Coaching. Wenn du nicht die Erfahrung gemacht hast, viele Individuen zu coachen und viele unterschiedliche Situationen erfolgreich gehandelt hast, dann fehlt dir das einfach. Also ja. deswegen, du kannst, ich finde es unfassbar wichtig, eine gewisse Grundkompetenz aufzubauen, bevor du anfängst, Leute zu coachen. Aber wenn du diese Grundkompetenz hast, dann fang an, Leute zu coachen. Weil das wird ja auch eine sure. Weile dauern. Du kriegst ja nicht am Anfang direkt 30 Klienten, außer du hast jetzt irgendeine besondere Situation oder so, wo du eben die Kunden ähm, durch irgendwas bekommst, also durch eine, irgendeine besondere Situation. Ähm <lacht> Und ja, ich denke, das ist so mein main Takeaway von diesem Jahr, von letztem Jahr. Also extrem viel neue Erfahrungen bekommen, was Coaching angeht und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, diese dieses Jahr noch weiter zu maximieren und vor allem eben auch das Ganze noch viel weiter auf Contest Prep und Natural Bodybuilding auszuweiten.
0: Geil, geil. Super schönes Fazit.
1: Was, hattest du noch eine Frage?
0: Nee, nee, das war's. Das war's. Und ja, abschließend würde ich auch sagen, dass mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt den Podcast machen wir schon länger, auf jeden Fall sehr stark aufgefallen ist, wie du dich entwickelt hast ja. und du hast positiv, du hast positiv und dass es ziemlich wahrscheinlich auch einfach damit zusammenhängt, dass du dieses Jahr nochmal so viel mehr Arbeit bekommen hast und was, ich bin kein Klient von dir, aber was ich mitbekomme, sehr, sehr gute Arbeit machst. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt in der Prep wird, mit deinem, mit deinem weiterhin crazy Workload und wie du dich entwickeln wirst. Weil wir sind im Endeffekt noch in jungen Jahren und in meinem Kopf sind diese jungen Jahre vor allem die Jahre, wo man in Relation gesehen am meisten an sich wächst. Und da wünsche ich dir nur das Beste für deine Prep. Danke mal. Ich hoffe, dass jeder, der hier zuhört, auch genauso gespannt ist wie ich.
1: Absolut. Ich bin auf, ich bin wahrscheinlich... also auch wenn es jetzt vielleicht nicht so klingt, wegen dem Umzug und so weiter, aber natürlich, ich warte da seit Jahren drauf und äh, ich mhm. bin sehr, sehr ich finde es krass, dass ich es halt jetzt einfach mache und ich meine, klar, es sind 8,5 Monate noch bis zur eigentlichen Prep, aber äh, oder bis zum ähm, ersten Wettkampf, aber ja, die Prep, der Prozess ist ja eigentlich eh das, worum es geht und...
0: Genau, yeah. genau. Dann hast du jetzt schon gewonnen, dann hast du jetzt schon also wenn du, wenn man das wirklich glaubt, wenn die Prep beginnt, dann kann man nur gewinnen, weil im Endeffekt ist es das, es ist gestern ähm, der Klient von mir, der jetzt, also jetzt einen Wettkampf gemacht hat, der war jetzt länger auf Urlaub und gestern war er dann wieder da und hat so einen Check-In im Gym, Gym halt. Und dadurch, dass der Wettkampf jetzt ein paar Monate her ist, war das auch so seine größte Erkenntnis, meinte er, dass es gar nicht so um den Wettkampf ging, sondern vielmehr um die ganze Prep und den ganzen Prozess. Und wenn man das verstanden hat, dann, dann hat man wirklich den größten Benefit aus seiner so Bodybuilding-Prep-Haus.
1: Ja, ja, ja ich, ich glaube, es prägt dich auch enorm, was ähm, Disziplin und Durchhaltevermögen angeht in jedem Bereich, ja. weil ich habe es jetzt manchmal, dass, ähm, ich meine, ich, ich bin jetzt aktuell ungefähr bei 30 Klienten und dass ich jetzt schon manchmal noch Arbeit vor mir habe, wo ich denke, what the fuck, so einfach von der Menge her. Und ich, ich meine, meine Organisation ist vielleicht auch noch teilweise zumindest, könnte ich die noch verbessern, maximieren, aber ich denke, dass sie durchaus schon ziemlich gut ist. Ähm, und ich bin halt gespannt, wie es in der Prep wird, weil es gibt halt keinen. ich kann nicht, es gibt halt keinen. Ja. ich kann nicht gibt's sagen, nicht, hey, ja. ich bin in der Prep, ich kann jetzt kein Programming für dich machen, das ja. geht jetzt gerade nicht ja. so, weil derjenige zahlt dafür. Und ja. das gibt es halt einfach nicht und dann wird es halt gemacht. Und das halt durchzustehen, und sich um diese Anzahl an Kunden zu... das meintest du auch gerade mit Workload. Ich denke, für die manchen ja. war es vielleicht nicht ganz klar, weil Workload wird ja auch auf dem Trainings ähm, nee, nee, Bereich das war benutzt. auf das Coaching gemeint, Das war auf das Coaching bezogen, dass ich halt einfach gespannt bin, wie es wird. Und ähm, ja, wie produktiv ich auch sonst noch in anderen Bereichen bin. Und ja. wie sehr ich mich noch um meine Freunde kümmern kann. Und ich meine, ich mache jetzt aktuell privat auch nicht so viel mit Freunden. Also es ist nicht ja. so, dass ich... ich meine, ich habe meinen kleinen Kreis. Ich würde sagen, ich habe... Vier, fünf wirklich richtig, richtig gute Freunde, die ich auch sehr, sehr lange schon kenne, also zwischen 10 und 20 Jahren. Und die sehe ich aber manchmal nur einmal im Monat oder so.
0: Ja. ja.
1: Und ich meine, meine Freundin sehe ich öfters. Und ich denke, das wird sich auch jetzt, also das wird auch nicht viel weniger in der Prep. Ähm. Aber es wird auf jeden Fall gespannt. Was super ist, ist, dass ich jetzt näher am Gym ran wohne. Also ich laufe nur 10 Minuten hin und 10 Minuten Ah, das ist zurück. geil, das ist geil. Ja, plus, plus ich kann halt jetzt den gesamten Weg laufen und das sind halt dann auch wieder Schritte, Steps. Sehr plus geil. ich wohne halt so, jetzt super. voll, ich wohne, ich wohne quasi mitten im Essen, aber in so einem mini grünabschnitt Abschnitt so und da ist auch echt schön, man. Vor allem im Sommer wirklich. Schön. Voll. Sehr geil, das freut mich. Ja, werden auf jeden Fall ja. wieder ordentlich Stories kommen.
0: <lacht> das ist cool. Ja, im Endeffekt hat man hat man halt als, als Bodybuilder nicht nur das Bodybuilding, man hat halt mehrere Aufgaben und man, du bist Freund, du bist, du hast ein soziales Leben mit anderen Freunden, du bist Coach, äh, du bist Athlet, du bist Sohn, du hast halt viele Aufgaben und überall wird halt Bodybuilding irgendwie so reinschnuppern und dir gewisse Aufgaben stellen und Jordan Peterson, also der Psycho Psychiater oder Psychologe Jordan Peterson sagt halt immer, im Leben geht es halt darum, wie, wie viel Leid du wegstecken kannst und ich glaube, dass Bodybuilding einer der besten Teachers ist, um dir beizubringen, dass diese, diese Capacity halt immer weiter nach oben gehen kann. Ja. Und deswegen bin ich so gespannt ja. darauf, wie dich das in meinem persönlichen Leben auch treffen wird. Und ja, weil ich mir, wird.
1: wenn ich mir denke, wenn ich, ja, wenn ich in der Prop 30 Klienten handeln kann, dann kann ich in der Offseason 50 Klienten handeln. Also nicht, dass Voll. ich das will, aber ich denke, ich, ich denke mein, mein Cap wird langfristig einfach bei 40 Leuten bleiben 30 bis 40 Leuten. Weil das halt, davon kann ich extrem gut leben. Und ja. das ist halt immer noch eine gute Anzahl. Also es wäre sicherlich auch möglich noch mehr. Also ich denke 50 wären tendenziell vielleicht auch möglich. Aber es ist halt dann einfach so, es ist halt dann auch so eine Menge, wo mir macht die Arbeit extrem viel Spaß, aber ich will halt auch nicht nur arbeiten. Ja, ja, voll, voll. Ja. Ja, eben. Das und so fühle ich mich teilweise schon. Aber wie gesagt, es ist, ich mache es eh gerne und es ist, die meiste Zeit habe ich extrem viel Spaß dabei.
0: ja Nee, das ist, das ist ein guter Punkt, weil Prep ist halt in der Hinsicht auch einfach ein extremer Perspektivenwechsel. Ähm, weil ich hatte jetzt, das Semester ist jetzt für mich vorbei und ich habe es noch nicht ganz realisiert. Ich war letztens auf einem Geburtstag und habe mir gedacht, wie lange ist es her, dass ich irgendeine soziale Aktivität gemacht habe? Ähm, weil mein Sozialleben ist halt im Gym, weißt du ja. was ich meine? Und da habe ich mir schon so die Frage gestellt, okay, das Leben, das ich jetzt gerade lebe, ähm, ich habe es relativ easy wahrgenommen, weil ich mir sehr oft gedacht habe, durch die Prep, weil sie nicht lang her ist, weiß ich, wie wie es, wie es sein kann, wie sich physical pain zu haben. Und deswegen war ich sehr froh, dass ich jetzt gerade diesen Workload nicht mit physical pain leben muss. Ähm, also das hat es einfacher gemacht, aber andererseits stelle ich mir dann schon so die Frage, hm, Gary Vee und das alles, das ist cool, aber will ich wirklich immer so viel arbeiten, weil... Ähm, ja, das muss halt jeder für sich entscheiden und ich glaube, dass die Prep dir dabei helfen wird zu sagen, okay, da und da könnte meine Grenze liegen und da und da will ich mich aufhalten.
1: Ja, ich bin gespannt. Das alles erfahrt ihr dann in der ersten Episode von Road to Shreds. <lacht> Oha, ist das also, schon der Name? Nein, das ist nicht der Name. <lacht> okay, <lacht> hätte ich nicht gefeiert. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Geil. Okay, da müssen wir noch ein bisschen brainstormen, was ja, den Namen ja, angeht. absolut. Um, hey, ich habe Jetzt ein Kundengespräch. und ich äh, muss auch sind eh machen, ja. Absolut. War eine geile Episode. Perfekt. Ich denke, ein guter Abschluss. Und dann yes. geht es in der nächsten Episode Progressing Beyond weiter mit deinem Progress. Den werden wir ja. nämlich weiter so machen. Wir werden die Serie auch weiter so führen, nur eben mit dir und dann halt irgendwann mit mir wieder, wenn die Offseason halt vorbei ist. Ja. Äh, wenn die Prep vorbei ist. Und ja. Danke dir.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Bis bald. Ciao. Schönen Tag noch. Ciao, dir auch, Jan.